0: War der Tag -Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Ich höre.
1: Ich bin so traurig, ich bin oh so traurig, ich bin so traurig, ah. weil mh, ein Hotel schließt, und zwar, das mir sehr viel bedeutet, ein Hotel in Berlin, in dem ich in den letzten zehn Jahren. Ähm, ähm, ge regelrecht gewohnt habe, wenn ich zum Beispiel in Berlin gedreht habe und für mehrere Wochen dort war, dann habe ich dort regelrecht gewohnt und habe, und es war nicht ein Apartmenthotel, sondern wirklich ein ganz normales Hotel und ähm, habe dort gewohnt und habe dann bin manchmal dann am Wochenende mit dem Zug nach Hause gefahren, nach Köln, aber da war dann so mein zweites Zuhause, ne? das heißt Ellington, das Hotel nach Duke Ellington. Das
0: Ellington Hotel, das ja. ist doch das, das so ein bisschen aussieht wie aus den 50er Jahren, wie mitten aus Babylon, Berlin.
1: Aus den 20er, 30er Jahren. Ja, genau so. Ja. Das, cool. das wurde auch, das stammt auch aus, aus, aus den Jahren 28 bis 31. Da wurde es gebaut und ich kann dir ein bisschen was zu dem Haus er erzählen. Das liegt mir so am Herzen, ich bin da, ich habe da, weiß ich nicht, so eine Verbindung zu gehabt. Man findet ja Hotels jetzt nicht unbedingt toll, auch wenn man, ne, also es waren ja waren, waren ja keine Urlaubsreisen, die ich gemacht habe nach Berlin, sondern ich bin dann zum Arbeiten immer da und habe wirklich das ganze Jahr über, wenn immer ich in Berlin war und ich war viel dort und bin viel dort, war ich immer dort. Und wenn es nur für eine Nacht war und wenn ich irgendwelche Pressetermine habe, da haben wir in den letzten Jahren immer die die KollegInnen dorthin eingeladen und gesagt, lasst uns doch das dort machen, Fotoshootings haben wir dahin legen lassen, weil das einfach auch so eine tolle Kulisse ist. Ich erkläre es mal allen, die ähm, äh, die es nicht kennen, und das werden viele sein, also ihr müsst euch einfach vorstellen, das ist, äh, das ist um die Ecke vom KdW, also gar nicht weit weg von der Gedächtniskirche. Mhm. Das heißt, ich bin mit dem Zug immer zum Hauptbahnhof gefahren, da bin ich mit irgendeiner S-Bahn bis zum Bahnhof zugefahren und dann zu Fuß einfach rüber zum Ellington in der Nürnberger Straße. Man muss sich vorstellen, am Wittenbergplatz, das war meine Bahnstation. Ich hatte zwei super Bushaltestellen äh, links und rechts, äh, je nachdem, wo ich hin musste. Auch ich habe viel wenn ich synchron mache in Berlin, da gab es eine ganz tolle Busverbindung zu dem einen und auch zu dem anderen Studio. Das war für mich perfekt die Lage, weißt du? Das ist auch nicht Hip, total unhip, da laufen nur touristen rum und und da shoppen die leute und so das ist total blöd eigentlich aber dann biegst du ein von der von dieser von der vom von der, der Straße biegst du ein in die Nürnberger Straße und sofort ist ruhe und sofort ist irgendwie alles okay und das ist die längste eine der längsten Fassaden in Berlin du musst dir vorstellen dass es das sich über 100 85 Meter zieht die Fassade dieses dieses Hauses und die und die steht so ein bisschen für die sogenannte neue Sachlichkeit. Ich glaube auch deswegen habe ich mich ein bisschen in die außen, in die Fassade verliebt, weil ich das, weil ich diese Architektur so mag, weil ich auch Bauhaus so mag und es gibt einige Gebäude in Berlin, die die für diese neue Sachlichkeit stehen und mein Stichwort ist runde Ecken. Also beim Ellington Hotel mhm. das sieht von außen aus wie so eine wie so ein die Ozeandampfer eigentlich, die 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 Ecken der Fassade sind alle so, der Fassade sind alle so abgerundet und und das ist das sieht einfach von außen schon so unglaublich schön aus dieses Gebäude, auch wenn es aus einer hässlichen Zeit stammt, ist das Gebäude total schön und diese und diese und diese Fassade und das wurde eröffnet und und das hieß am Anfang Femina total lustig wie eine Slip-Einlage, Ende der 20er, ja hieß es Femina und war sowas wie das Ballhaus. Berlin, hieß, da gab es da drin auch Clubs und Säle und so weiter. Und da gab es das große Ballhaus Berlin mit 2000 Sitzplätzen und mit ganz vielen Bars. Und das wurde wirklich dann Anfang der 30er ähm, überall propagiert als die, die, die neueste Vergnügungsstätte Berlins. Und du musst dir vorstellen, das hat eins, zwei, drei, vier Stockwerke. Und ähm, kann man alles auch nachlesen auf deren Homepage, die es jetzt natürlich nicht mehr lange gibt, denn oh. das Hotel ist jetzt offiziell, es verabschiedet sich offiziell. Aber es ist ganz schrecklich mit 80 MitarbeiterInnen und mit einer unglaublich tollen Hoteldirektorin, mit der Frau Brack. Also, es war, war eine Freude, dort dort, dort Gast sein zu dürfen. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass dieses Haus. Und das
0: Gebäude ist wirklich eine Sensation. Ich liebe dieses Gebäude. Sieht das nicht denn ich habe dich da ja schon besucht. Ja. Und ich liebe dieses Gebäude. Es ist so, es ist wie in einer Filmkulisse. Und wie heißt denn dieser berühmte Club, der unten drin war, zuletzt? Ja, pass auf, ich bin jetzt. So.
1: Genau, der Dschungel. Aber ah, Dschungel, okay. der, der Weg dahin, der ja. ist, ganz, der, ja. ist ganz interessant. Du musst dir einfach vorstellen, dass ja, du magst es wahrscheinlich auch, weil es von außen schon so einladend ist. Und was ja. man merkt oh, man möchte diese Türgriffe anfassen aus Messing aus schwerem Messing sind ganz schwere Türen da möchte man sich gegenstemmen da möchte man aufziehen und da reingehen und dann und dann erst, kommt so ein Vorraum und dann ist die Rezeption erst hinten aber links geht so geht's ins Treppenhaus und das ist weiß und grün gekachelt und gefliest und die und und und, 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 und die und die und das Treppenhaus ist schon eine ist schon eine Kulisse nicht nur für Fotoshootings auch für, für Filme da habe ich jedes Mal wenn ich da rauf und runter lief habe ich gedacht Gott ich bin in eine, ich bin in einer anderen Welt ich bin bis, ich bin hier verliebt in diese in dieses Treppenhaus, auch in diese Kacheln dort und ähm, äh, nein, du musst dir vorstellen, das war also am Anfang äh, äh, wirklich ein da äh, äh, gab es einen Saal, in dem richtig große Feste gefeiert wurden und dann musste aber, und die, und, und die Zimmer die äh, über lange, lange Flure wirklich ellenlange, 185 äh, Meter, wie gesagt, die die, 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 die Länge ne, auf, an der Straße entlang äh, da, die die Büros wurden vermietet im, im, in den Obergeschossen und im Erdgeschoss, das war eine sogenannte Vergnügungsstätte und äh, unter anderem zog Ende der 30er Jahre da die Reichsmonopolverwaltung für Brandwein ein. Da sind da müssen da müssen Verhandlungen und Gespräche geführt worden sein, der Wahnsinn. Und dann fand da das Nachtleben statt Berlins, weißt du? Und so richtig mit Tanzsälen, mit Tischtelefonen, Chrissy, äh, die, so, so Ladies in Uniform, die dich bedient haben am Tisch. Dann gab es einen, dann, dann gab es eine sogenannte Rohrpost. Den Glashimmel konnte man öffnen. Das war so eine hydraulische, so ein, so ein hydraulischer Apparillo, und du konntest nachts dann bei, bei, unter freiem Himmel tanzen und feiern. Das muss der Wahnsinn gewesen sein. Aber 33 Gerichtsvollzieher da war Ende. Ah, und zwei Stunden, zwei ist zwei Stunden, zwei Jahre später haben sie das Ding dann wieder eröffnet und dann war es aber, äh, naja, wir reden jetzt von 35, ne? das war eine hässliche Zeit und da äh, sollte da eigentlich Umtata-Musik laufen, so völkischer Quatsch, aber das wollten die Leute nicht. Was wollten die Leute? Die wollten tanzen, die wollten zwingen. Also wie du sagst, ne? so ein bisschen Babylon Berlin. Mhm. Die wollten natürlich so richtig, so richtig abhotten und ähm, im Krieg äh, hat ist einiges kaputt gegangen, also im Vorderhaus auf jeden Fall ist viel kaputt gegangen. Hinten äh, äh, ging es eigentlich, nee, andersrum, vorne ist es heil geblieben und hinten, genau, ich hatte die Bilder gesehen. Vorne ist heil geblieben, hinten äh, ist viel kaputt gegangen, so war mhm. Und dann äh, sprechen wir, dann war der Krieg vorbei, dann kam, dann war Kabarett ein ganz großes Thema natürlich, Uhlenspiegel, äh, äh, Werner Fink den ich äh, nochmal neu kennengelernt habe über die Lesereihe, die äh, Leserei, die ich mit Iris Werben mache, äh, Werner Fink, ein, ein ein Satiriker und Komiker, der der auch äh, also äh, arg gestenkert hat gegen die Nazis, der hat der ist dort aufgetreten, Gustav Grünkens. dann wurde ein Kino, gab es ein Kino Ende der vierziger Jahre da drin, dann gab es wohl das also da wäre ich ja auch gerne, ähm, da wäre ich ja gerne dagewesen. 1959 zum Beispiel hat Klaus Kinski da wohl über Tage äh, äh, irgendwelche wilden Sachen rezitiert Rambo und Oscar Wilde und Villon und so und hat da das waren wohl die 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 Klaus Kinski Festspieltage ich weiß es nicht das muss Wahnsinn gewesen sein was da passiert ist dann kam irgendwann auch die Stachelschweine ne also Kabarett war die ganze Zeit Thema und jetzt kommt's 49 wurde dort ein Club eröffnet der hieß die Badewanne und da wurde mm. Jazz gespielt und da kamen Leute wie Count Basie und Lionel Hampton. Die und Badewanne, das ist
0: lustig. Ist
1: das nicht lustig? Ja, die Badewanne. Und Gillespie und unter anderem auch Duke Ellington. Ne? Also da gibt es mm. eine Verbindung zu Ellington. Dann in den 70er Jahren kamen natürlich Schlager und so und dann ging es mehr so, so in Richtung Disco. 78 wurde Sugar Shack da unten eröffnet im Keller und dann wurde aus dem Sugar Shack dann die Garage und später... Der Dschungel. Und der mhm. war im Grunde, den haben die internationalen Gäste durchaus verglichen mit dem New Yorker Studio 54. Guck mal. Und ich bin dort, ich bin dort tanzen gewesen, Chrissy. Ich bin dort und ich war noch nicht volljährig. Ich weiß, meine Freundin Beata. Mit David Bowie zusammen. War der war, der muss wohl auch da, ne, Prinz und wie sie alle hießen, waren alle da, ich hab's nicht mitgekriegt oder was weiß ich, aber ich war, ich hab einfach da, wie, wie ich dir damals schon erzählt habe, den Fußboden sauber gemacht. Man hat ja da so getanzt, dass man so mit den Füßen so über den Boden gewischt hat und <lacht> immer nur auf den Boden geglotzt hat, völlig bescheuert und krampfig, aber... Ich weiß ich nicht genau mehr wie ich da getanzt habe aber dschungel war ganz wichtig für meine für meine sozialisierung was so ausgehen angeht ne? Das fand ich total super und du musst dir vorstellen dass äh, äh, dann zwischen in den in den, in den in den büros äh, war zu der zeit waren die büros untergebracht der Berliner finanzverwaltung da wurde ganz richtig gearbeitet und hart gearbeitet da oben so und jetzt irgendwann äh, dann wurde das also, genau dann wurde das hotel draus gemacht das ellington äh, 2007. Und ich bin jetzt nicht äh, Gast der ersten Stunde. Ich habe erst ein paar Jahre das gar nicht gewusst, dass es das dort gibt. Und dann, als ich es aber entdeckt habe, äh, war das für mich klar, dass ich nur noch da wohnen möchte, weil das weil das so eine Mischung war. Auf der einen Seite standen da ständig irgendwelche, nicht ständig, aber oft auch Touribusse davor. Und du dachtest so, oh Gott, wie viele hunderttausend Leute kommen denn da noch raus aus den mhm. Bussen Und irgendwelche komischen Muddis und und Männer mit Strümpfen in, in Latschen und so weiter. Also wirklich, dass du denkst, ah ja, 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 das wird jetzt ein bisschen laut und unangenehm und auch getrunken nachts und so ein bisschen Panne, aber, ähm, aber überhaupt nicht schlimm, das waren alles wirklich freundliche Gäste ähm, und doch war hattest du total Ruhe, auch wenn das Haus voll war, und es sind viele Zimmer, ich weiß nicht, wie viele, auch wenn das Haus voll war, hattest du deine Ruhe, das war unglaublich. Den Frühstückssaal fand ich immer total ätzend, unbequeme Bänke, furchtbar, habe ich auch immer gesagt, habe gesagt, nee, bäh, Total ätzend auch und alle glotzen einen so an beim, beim beim Frühstücken, man guckt dem Nachbarn praktisch auf den Teller, total bescheuert und Buffet ist ja sowieso das letzte. Egal, die anderen Räume alle super, da konnten tolle Veranstaltungen stattfinden. Da hat äh, jedes zweite Jahr ähm, die Veranstaltung stattgefunden, die Verleihung des Fairtrade Awards, die ich, ver die ich immer moderiert habe die letzten, die letzten Male. Richtig tolle Veranstaltungen, wirklich, die hatten ein eigenes Jazzradio, das Hotel Ellington musst du dir vorstellen, eigene tolle Mucke und die Zimmer so schlicht, also nicht so dieser ganze Kokoloris, der da an den Wänden hängt und irgendwelche, irgendwelcher Quatsch da und so, sondern Fuß, Holzfußboden, ich hatte immer ein Zimmer, das eine Badewanne hatte, weil ich bei Nachtdrehs immer so den Eindruck hatte, wenn ich dann tiefgefroren vom Nachtdreh nach Hause komme äh, oder ins Hotel komme, guck, ich sag schon nach Hause, ins Hotel komme, dann möchte ich ein heißes Bad nehmen, sonst kriege ich das nicht hin mit dem Schlafen, sonst klappt es gar nicht und der nächste Tag ist dann auch im Eimer. Ähm, das war einfach wirklich immer klasse und ich Ne? Und die haben das auch dann respektiert, wenn, wenn ich mal tagsüber geschlafen hatte, weil ich nachts gearbeitet habe und, und, und. also es, Das wird mir so sehr fehlen, Chris. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll.
0: Aufkaufen das Ganze.
1: Hat ja jemand aufgekauft.
0: Also, aber Aber vielleicht bleibt es ja so schön. Vielleicht wird es noch originaler wieder. Vielleicht also wenn
1: man jetzt die Historie so ein Das
0: macht jetzt aber erstmal dicht für ein Jahr, oder was?
1: Wenn man jetzt die Historie so durchhäkelt, dann merkt man schon... Hey, da ist so viel schon passiert. Und es sah immer mal wieder zwischendurch ganz schlimm aus für dieses schöne Gebäude, für dieses schöne Haus, das wirklich in einer Art, ach, weiß ich nicht, ob man da Seele sagen kann, aber das wirklich so was erzählt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Auch x-mal renoviert und so weiter und trotzdem diese langen Flure runterzugehen. Ah,
0: aber die bleiben doch, die Flure. Ich, ich, ich könnte wetten, die Außenfassade bleibt. Ich könnte wetten, die Treppenhäuser bleiben.
1: Ja, aber nebenan ist das KDW und das hängt irgendwie zusammen, die wollen das da irgendwie mal rein und überall sollen Parkhäuser gebaut werden, das ist ja sowieso das Letzte, noch mehr Autos in die Stadt, was soll denn das? Weißt du, für so dann, ach nee... Parkhäuser. Aber komm, in diesem
0: Hotel wird doch kein Parkhaus gebaut jetzt.
1: Natürlich nicht, aber das ist jetzt da, gerade in dieser Ecke wird da ganz viel gebaut. gerade Das ist also das, okay. letzte, das letzte Mal da, war das war schon doof. Ähm, ich ich kann es dir nicht sagen, Chris, ich bin jetzt nicht auf dem okay. allerneuesten Stand. Ich war jetzt auch ein bisschen weg. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was es ist. Ich bin nur so wahnsinnig traurig okay. für Frau Brack, weil die es so toll gemacht hat. Und die Menschen, die da waren, so nette Leute, die da auch gearbeitet haben. Mann, Mann, Mann. Und... Ach, und so, so ein tolles Lokal vorne, so ein Restaurant, das heißt Duke's. Und da, die haben dann in den letzten Jahren auch die Berlinale, ähm, wie sagt man, haben für die Berlinale gekocht, ne, wenn da das, das Dinner war für die GewinnerInnen beim, beim, nach, der, nach der Preisverleihung. Das war jedes Mal auch so fuck, klasse Essen wirklich und auch nicht so albernes Essen, sondern richtig tolles, originelles und liebevolles Essen. Ach, Mann, 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 ich bin fast ein bisschen verzweifelt.
0: Ich habe auf jeden Fall ein paar Fotos rausgesucht gerade eben, die ich damals ja. gemacht habe. Das ist ja so groß und die Straße ist nicht so weitläufig, dass man eigentlich das Gebäude gar nicht so richtig gut drauf bekommt. Ich habe aber so ein bisschen die Außenfassade und auch das Treppenhaus einmal fotografiert. Oh. Auf wie bei der tagliebling.de könnt ihr euch die Bilder dann noch anschauen. Ja. ja. Da kann man kurz mal sehen, was es mit diesem Ellington auf sich hat. Ich habe witzigerweise nicht mehr Bilder gemacht als ein bisschen Außenfassade und Treppenhaus. Aber gut, uh. klar, das ist ja auch das Wichtigste eigentlich schon.
1: Aber du hast doch, ja, okay, okay.
0: Ja, dein Zimmer habe ich auch fotografiert.
1: Ja, das ist, aber in also dein Zimmer habe ich
0: tatsächlich nicht fotografiert. Ich habe nur das Fenster in deinem Zimmer fotografiert. Ja, das weil das Fenster gut, das, irgendwie ja? ganz gut aussah. Ja. Ähm, aber, aber das ist natürlich jetzt sehr privat. Das Fenster. Ja, ja. <lacht> Zu aber
1: aber ähm, was mache ich denn jetzt? Naja. Hint so ein Hotel nicht nochmal in Berlin? Und machst auch ein du Airbnb, mein Gott. Bitte?
0: Machst ein Airbnb oder kommst bei Freunden unter. Kannst bei meinem Freund Andi pennen.
1: Chrissy, du weißt nicht, wie das ist, wenn man drei Wochen in einer fremden Stadt nicht zu Hause ist ja, und dann das weiß ich irgendwie doch. arbeiten muss und hat seinen Text in der Birne. Und hat, ich hau mir da ja immer auf die Wände die, an die Wände die Texte und gehe da immer im Kreis wie so eine Be Be
0: Beknackte. Aber ich glaube, es gibt andere Hotels noch in Berlin.
1: Aber die, dass die sowohl zu Hause sind als auch anonym?
0: Ja, gibt's. Finden wir.
1: Okay.
0: Ich schwöre dir, das finden wir für dich. wa?
1: Und wenn, du, wenn man dann auf die Seite geht, ne, das, eigentlich kann man doch da nur die, die, die Folgen abrufen. Die wo, 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 wo tust du da? Nein,
0: nein, da kümmert sich Lukas drum. Lukas hat das, glaube ich, mal angeboten, die, sonst würde ich das nicht so frech behaupten.
1: Aber wo tust du dann die Fotos hin? Ja,
0: die kommen, glaube ich, gleich rechts oben. Oder Lukas macht dafür einen eigenen Reiter oder was auch immer. Ähm, Lukas ja. ist Programmierer. Der, der hat es voll im Griff und der hat es ganz liebevoll so hat cool, es gemacht. Oder und das Ziel? ist für den Klacks, dass er einfach die Bilder oben reintut und sagt, zur Folge bla bla bla, zur Folge KW sowieso. Ah. Ja, ja, ja.
1: Wie läuft cool. denn dein Tag, Liebling?
0: Ich habe ein Buch gelesen von Bernd Gieseking, äh, das Kabarettist und Autor. Oh, Chris, und,
1: ich muss dir auch, ich habe auch im Urlaub äh, Bücher gelesen, die muss ich dir zum Teil wirklich empfehlen. Das machen wir nächstes Mal, okay.
0: Nächste Woche exklusiv als Podcast, da haben ja. wir wahnsinnig viel Super. Zeit. Okay. Äh, Bernd Gieseking ist auf jeden Fall großer Finnland-Experte, hat sich irgendwann in dieses Land verliebt, reist regelmäßig dorthin, schreibt auch sehr amüsante Bücher über all die kuriosen, äh, liebenswürdigen Seiten Finnlands und in diesem neuen Buch, das heißt Finne dein Glück. Und, finne? Dein ja, Glück? Finne dein Glück. Lustig. Und die, die, die Finnen sind ja immer, sage ich mal, im UN Happiness Report sind ja seit Jahren immer an Nummer eins. Sie gelten als die glücklichsten Menschen der Welt. Was? Ja, ist immer so. Die Finnen sind immer oben. Ich, ich glaube seit drei, vier, fünf Jahren. Die, die Finnen sind, fin sind oben. Das sind die Norweger
1: oder die nee. die. die, die
0: UN World Happiness Report, jedes Jahr aufs ja. Neue. Ja, ja, immer die Finn. Und ähm, er hat dann einfach mal versucht zu erforschen, stimmt das? Und was ist es denn, was die Finn so glücklich macht und so? Und er schreibt in einem Kapitel über ein Kulturzentrum. Das ist so eine Stadtteilbibliothek und Kulturzentrum, äh, das vor einigen Jahren gebaut wurde. Das ist die ODI. Und ich glaube, es ist in Helsinki. Ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob es nicht doch irgendwo auf dem Land ist, also in einer kleineren Stadt. Auf jeden Fall die Odi, und die ist ganz berühmt. Ähm, die, 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 da wurden die Leute, die gewohnt haben in dem Stadtviertel, wurden bei der Planung mit einbezogen. Man hat sie gefragt, was wollt ihr in diesem Zentrum? Was braucht ihr dort? Okay. Und, und so gibt es Studios für Musiker, es gibt 3D-Drucker kannst du was ausdrucken, Räume für Computerspiele zum Programmieren. Es gibt Übungsräume für Musiker. Es gibt auch Räume, in denen die Kinder spielen können. Und es ist aber auch eine große Stadtteilbibliothek, die ODI, O-O-D-I geschrieben. Und ähm, über dieses wunderbare Bauwerk und das Innenleben schreibt er in diesem einen Kapitel. Und dann geht es um eine Treppe. Und die Treppeninnenseite innerhalb dieser Bibliothek, die ist beschriftet mit Widmungen, für wen dieses Haus bestimmt ist. Das, ja. hat, das hat er erst mal übersehen, aber einer hat ihn dann darauf hingewiesen. So, und dann hat er sich an die Treppe gestellt mit seinem Handy und seinem Übersetzungsprogramm und hat Wort für Wort nachgeguckt. Und das ist, wirklich, das ist wirklich süß, denn in diese Treppe sozusagen eingraviert, also in die Innenseite der Treppe, man muss also schon auch danach suchen, da steht für Nerds, für Ungebildete, für Einsame, für Glückliche, für Verliebte, für Einzelgänger, für Kranke, für Langsame, Verträumte, für, für Menschen mit gebrochenem Herzen. Für Hungrige, für Haarspalter, für Durchschnittliche, für Analphabeten. Das finde ich besonders schön. Diese, diese Bibliothek für Analphabeten. Für Regenbogenfamilien, für Fakire, für Großzügige, Feministen, Friedenstifter, Weltverbesserer, für die Sami, für Überarbeitete, für Aufrichtige, für Liebende, für Ehrliche, für Abgelehnte, für Versteckte. Punkt, Punkt, Punkt. Süß, oder? Ja. Dass man, dass man daran denkt. Die Stadtteilbibliothek, diese relativ neue, bei der die Menschen, die dort wohnen, auch ein Wörtchen mitreden durften. Das ist echt cool. Die Odi. Oh so, das Bernd Kieseking. Finde dein Glück. So, weißt du, was mir noch eingefallen ist? Wir hatten es letzte Woche, nee, wir hatten es am Dienstag ähm, davon, wenn man lachen muss. Zwanghaftes Lachen, ja, bei, bei Beerdigung ja, zum Beispiel. Ja. Nein, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber das Wort, das ich in dem Zusammenhang gefunden hatte, ich hatte es nur vergessen zu erwähnen, das ist, aber ich weiß nicht, ob es das genau ist, Paratymie. Das ist ein, eine Störung bei der Äußerung von Gemütsregungen. Sie äußert sich durch ein Missverhältnis zwischen dem gegenwärtigen inneren Erleben und dem äußeren Gefühlsausdruck, beziehungsweise der äußeren Situation. Zum Beispiel Lachen und Heiterkeit auf einer Beerdigung. Aber ich dachte, es hieß anders. Ich habe irgendwas mit Hephrenie in Erinnerung gehabt. Ähm, auf jeden Fall ist es Paratymie. Mhm. Und dann bei diesem Satz, der folgt, ist es interessant, die Paratymie wird laut AMDP-System standardisiert bei der Erhebung des psychopathologischen Befundes erfasst. Sie tritt besonders bei der hebefrenen Schizophrenie auf. Hebefrenen, hebefrene Schizophrenie. Und okay. deswegen kam ich auf Hephrenie vielleicht, okay. weil sie auftritt bei der hebefrenen Schizophrenie. Okay. Möglicherweise. Das wollte ich nur noch ganz kurz nachrechnen. Also Paratymie, weil du ja auch immer gerne Worte erlernst. Und ja, auch immer ganz gerne schlau, schlau bist.
1: Danke.
0: So, dann haben wir noch ein paar hörerreaktionen für ja. heute. Und zwar von Jan Ranft. Mhm. Der wohnt mittlerweile in Saarbrücken, hat er gesagt. Er hat seine Heimat Rheinland-Pfalz lange verlassen. Der Grund, warum es bei uns saarländische Gerichte... Also er schreibt vorher so ein bisschen über, über Schattenmorellen in den USA und seine Oma Ida, die Kirschstreuselkuchen gemacht hat und so weiter. Und dann also... Geht es um saarländische Gerichte, wie den Dibble-Up ist. Mhm. Äh, äh, der Grund ist wahrscheinlich der, dass ich aus einer Grenzregion komme, aus einem Dorf im Landkreis Birkenfeld, zu dem auch Ido Oberstein gehört. Okay, äh, das wollte ich dir gar nicht erzählen, weil wir es auch gar nicht so richtig ähm, einordnen können gerade. Aber jetzt, ich erinnere mich an eine Geschichte, die Anke mal vor vielen Jahren im Podcast erzählt hat. Und das fand ich wieder so schön. Eine Freundin, die aus eben diesem Städtchen kommt, ist bei einem Rockkonzert auf die Bühne geholt worden, vom Sänger nach ihrem Namen befragt, war die aber so aufgeregt, dass sie statt ihrem Namen Ida Oberstein ins Mikro geschrien hat. Ist das lustig. Und sich dabei wohl komplett blamiert hat.
1: Ist, nein, die, ist das ist aber ganz Geschichte, lustig.
0: Die Geschichte hast du mal erzählt. Mich würde interessieren, welche Verbindung Anke in die Provence und in Hunsrück hat. Wir sind ja höchstens dafür bekannt, dass die Sängerin Nicole in Birkenfeld ihr Abi gemacht hat. So, das ist aus Saarbrücken, Jan der in Saarbrücken ist. So, und da lebt er mittlerweile. Aber gerade. man kann
1: doch Ida, ohne R, Oberstein mit Nachnamen heißen.
0: Das kann sein. Aber es war wohl nicht ihr Name, sondern das war der Ort, wo sie herkam. Und wie ja, heißt aber, du, Ida Oberstein?
1: Ja, stell dir mal, wo du heißt Ida, du, du, dein Vater heißt, also deine Eltern heißen Oberstein. Ja, total. Dann nennt man das Kind doch hoffentlich Ida.
0: Ich mag ja meinen Namen nicht so wahnsinnig gerne. Ne? Ich ja. finde ja T's, das ist hart, das ist kurz und so. Der Christian wird mit K geschrieben, das finde ich irgendwie cool, das gefällt mir auch. Der klingt nicht schön, der Name Christian heißen, hießen damals Millionen von Menschen in einer Stadt. Ja. Äh, in einer Kleidschaft von 12.000 hießen ungefähr zwei Millionen Christian. Auf jeden Fall, ich finde den Namen Christian mit K kann ich mit Leben. Schriftlich finde ich es so, okay. T's finde ich, da ist keine Melodie drin, das ist ein bisschen hart und so weiter. Aber was ich lustig gefunden hätte, wenn meine Eltern mich auch T's mit Vornamen genannt hätten, das dann hätte so ich nämlich, ja, ja, dann hätte ich nämlich T's T's geheißen. Und das, das so klingt lustig. schon von, von Anfang an wie ein Künstler. Das hätte ich witzig gefunden, weil es gibt ja T's Ullmann, den Musiker von Ketka. Ketka?
1: Aber du kannst dich doch noch, äh, kannst du dich nicht dran äh, seinen Namen nicht ändern? Ja,
0: aber ich glaube, meine Eltern werden da wahrscheinlich beleidigt, wenn ich meinen Namen ändere.
1: Ja, aber du bist Ihnen ja zu Recht, nimmst Ihnen das ja übel.
0: <lacht> Nein, ich nehme es Ihnen nicht übel. Sie können doch auch nichts für den Namen. Ja. Ja, der ist ja auch okay. Ich kenne auch Leute, die finden einen Namen ganz toll, aber ich nicht. Okay. Er ist bei Tomte. Habe ich gerade gesagt, Ketka? Ja. Ja, das meinte ich natürlich nicht. T.S. Ullmann ist bei Tomte. Okay. Ja. T.S. Ullmann. Der, der hat ja ein Buch geschrieben. Hier, dein Kumpel Charlie hat den, hat, den, hat, den, hat den, 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 den das Buch verfilmt jetzt. Ja. Mit, äh, wie heißt das? Sophia, der Tod und ich. Das hat T.S. Ja. Ullmann geschrieben, diesen Roman. Ja. Und äh, Charlie Hübner hat den verfilmt als Regisseur und ich, er spielt auch, glaube ich, mit, oder? Hast du der den gesehen? Der
1: hat Regie gemacht.
0: Ich, ich meine. Wie toll. Also, wusstest du gar nicht?
1: Nee.
0: Sehr also, witzig. Also, cool. was, Sophia der Tod und ich, ich habe das Buch, ich lese es nämlich witzigerweise gerade, mhm. habe aber dann... Aber also,
1: er würde ich sagen, dass Charlie Regie führt, weil der... Ja, der ähm, führt ja
0: auch Regie. Ach, du hast gerade gesagt, Thes führt Regie. Nein, Entschuldigung, Charlie Hübner führt Regie okay, und spielt klar? aber, glaube ich, auch mit oder täusche ich mich nur? Okay. Na gut, das können wir so schnell nicht rausbringen. Charlie äh, inszeniert auf jeden Fall die Besetzung. Nein, Dagmar Manzel spielt mit zum Beispiel. Die ich toll Finde. Dagmar Manzel. Marc Hosemann, Dagmar Manzel, Anna-Maria Mühe. Wie toll. Ja, Drehbuch hat T.S. Ullmann mitgeschrieben mit Lena Maygraf. Und Charlie hat eben Regie gemacht. Starttermin ist noch unbekannt. Aber ich wurde der nicht neulich irgendwo auf irgendeinem Festival sogar schon gezeigt, dachte ich? Er kommt auf jeden Fall 2022 wohl offensichtlich erst ins Kino, beziehungsweise vielleicht auch noch ein Streaming-Film, kann auch sein. Okay. Ja, okay. Ich will nichts Falsches sagen. Vielleicht ist ja. es auch normal. Okay, gut. So, äh, wie kam wir drauf?
1: Wir kamen drauf. Um, übernahmen
0: auf jeden Fall ein T.S.T.S. TST's hätte, jeder ich, T.S.T.S. hätte ich lustig gefunden. Okay, ja. gut. So, dann, und das ist auch ganz süß, ähm, äh, da muss ich ganz kurz mal, das hat uns Marti-Lena nochmal geschickt. Und es geht um diese Menschen, die so alt werden. Da hast du neulich über die blauen Zonen gesprochen.
1: Ja, die blauen Zonen, und wo die Leute über 100 werden, weil, sie, weil das Essen dort besonders ist und die Natur und sie aber in erster Linie einfach friedlich und glücklich sind. Ja. Das waren eigentlich, eigentlich war das relativ beliebig, einfach zu sagen, Ne, das war ein Forschungsprojekt von dem Typen, von, der für National Geographic gemacht hat, der in Büttner hieß der, ähm, und äh, der, ist, der hat verschiedene Orte besucht, unter anderem äh, in Costa Rica, in Italien, in Japan, in Griechenland. Und war
0: auch Sardinien dabei, zufällig. In Kalifornien.
1: Sardinien war der Ort, ja, der ne? war auch Sardinien. Genau. Das sind in erster Linie Inseln. Also ich meine, Sardinien ist eine Insel, Okinawa, Japan ist eine Insel, äh, Costa Rica, das ist eine Halbinsel, äh, Nikoya, Ikaria ist Griechenland und in Kalifornien, das war dann ein bisschen so eine Ausnahme, das ist so eine Gegend, wo, 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 wo Leute leben, die so einer bestimmten religiösen Richtung angehören und ähm, also die heißen irgendwie, weiß ich nicht mehr, sieben Tage... Irgendwas mit Advent, weil ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Aber die, ähm, die ernähren sich auch sehr bewusst und so weiter. Und das waren die sogenannte, das waren die sogenannte blaue
0: Zone. Genau. Dazu, bevor wir zu Marti gleich noch kommen, die uns ja. geschrieben hat, äh, Jan hat uns auch geschrieben, Jan Diegmann, über diese ja. blauen Zonen. Ja. Und äh, er war auch ganz begeistert, das zu hören, weil er sich schon früher damit beschäftigt hatte. Deswegen wollte er noch ein paar Ergänzungen nachliefern. Es geht um mehrere Zonen, sagt er, nicht nur die eine. Und diese Namensgebung. Die ist ganz banal. Sie haben damals um die betreffenden Gebiete auf der Landkarte einfach Kreise zur Markierung gezogen. Und der dafür verwendete Stift war blau. Ach so. Und somit sahen sie dann Blue Zones. Super, danke. Das ist lustig, oder? Ja. Na, das mal so ganz kurz dazu. So, dann Marti hat uns geschrieben, auch zu diesem Thema, 100 werden und älter, vor allem auch Sardinien. Jetzt sagt sie, na, vielleicht habe ich Glück und ein kleines Depot beziehungsweise einige Kreditjahre und werde 95 oder so, denn ich habe doch zumindest 23 Jahre meines fast 53-jährigen Lebens auf Sardinien verbracht, Pula im Süden der Insel. Und ich verstehe verstehe sehr gut, warum die Menschen dort so alt werden. Anke hat es super beschrieben und das Geheimrezept ist ein Gläschen Canono, Canono. Kanonot zum Mittagessen. Diese Rotweintraube, ja, da, da gibt es auch andere Artikel, äh, dass es mit dem Wein, den sie trinken, zu tun hat. Cano, Kanonot, okay. also wie Canon und AU. Kanon, ja. AU. Kanonon. Ist gar nicht so leicht zu sprechen. Kanonot. Kanon. 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 Äh, diese Rotweintraube enthält einen besonders guten Stoff, der positiv auf die Herzkranzgefäße wirkt. Es ist die beste Medizin sozusagen. Dazu die Sonne, frische Luft und so weiter und so fort. Familiäre Strukturen, Gelassenheit machen das Leben dort so lang. So. Es gibt auch Artikel tatsächlich, die von diesem Wein handeln, der angeblich auch irgendwie damit reinspielt. So. Martis Schwiegervater, der wurde 101 und ist 2013 kurz vor seinem 102. Geburtstag gestorben. Er, und das ist wieder so eine Geschichte von, von, von älteren Menschen und es sind eigentlich die coolsten Geschichten überhaupt. Er war bis zum Schluss geistig fit Machte mit 99 noch einen Französischkurs und fuhr bis zum Schluss sein geliebtes Auto, ein Audi 90. Allerdings, und das mit 101. Mit 101. Mit, wirklich, er hat mit 99 einen Französischkurs begonnen. Er hat sein Auto mit 101 noch gefahren. Allerdings bekam er einmal eine Anzeige wegen zu langsam Fahrens. <lacht> Er trank während seiner Rente jeden Mittag ein Gläschen Riesling aus der Pfalz. Seine therapeutische Menge. Er selbst stammte aus Pirmasens, lebte aber seit 2000 in Neustadt an der Weinstraße im Wohnstift und als 2012 seine geliebte Frau starb, mit der er 65 Jahre zusammen war, wollte er auch nicht mehr leben und schlief ein Jahr später einfach ein beziehungsweise oh. wachte morgens nicht mehr auf. Und das mit 101. Oh. Hier kommt auch etwas ganz ähm, Berührendes. Hier ist übrigens noch mal Hans-Jürgen Bodden. Aus Baunatal, jetzt wissen wir auch. Wir hatten ihn am, am Dienstag, ja. glaube ich, ne?
1: Ja.
0: Äh, hier ist noch mal, und zwar zu, zu den 100-Jährigen. Hat mir gut gefallen, sagt er, und ich setze mich mal wieder hin und haue in die Tasten, auch wenn dieses Schreiben vermutlich im Müll landen wird. Nö. Nö, auf keinen Fall, nie. Also, jetzt kommt, wir lernen ihn kennen. Ich bin 67 Jahre alt, seit vielen Jahren glücklich verheiratet mit meinem Schatzi Jörg. Es könnte alles so schön sein, wenn mir der Doktor nicht vor drei Jahren Genau sechs Wochen nach meiner Pensionierung. Dazu noch an einem Freitag, den 13. Erzählt hätte, sie haben Prostatakrebs. Oh, shit. Trotz regelmäßig durchgeführter Vorsorge. Echt beschissen, oder? Operieren ging nicht mehr. Also Chemo- und Hormontherapie, mehrfach Bestrahlung. Kurzum, alles, was die moderne Medizin zu bieten hat. Es geht mir mit Höhen und Tiefen gut. Wir leben weiter wie bisher, manchmal mit Einschränkungen. Aber die haben Millionen anderer Menschen auch. Charlie, unser Wohnmobil hat uns schon viele Länder in Europa gezeigt. Am schönsten und beeindruckendsten, beeindruckendsten war Schottland. Sechs Wochen dort und auf den umliegenden Inseln haben bei weitem nicht gereicht. Die örtliche Zeitung hat mich als Schnuddelhannes etabliert. Schnuddeln ist bei uns dasselbe wie Babbeln in Südhessen. Ah. Die örtliche Zeitung hat ihn als Schnuddelhannes etabliert. Dort schreibe ich regelmäßige Kolumnen. Witzig, manchmal bissig, aber immer mit einem Augenzwinkern. In den letzten Wochen habe ich mit einem Redakteur der Zeitung ein Buch geschrieben, das bald erscheint. Kassel zu Fuß. Wie? Ihr kennt Kassel nicht, eine Schande. Schaut mal bitte auf die Wetterkarte, haben wir auch schon gehört. Aber
1: er hat uns ja auch schon zu eingeladen. Zu ich weiß. Genau, ja.
0: Würde allen Menschen auch gerne mal die Schönheiten dieser Stadt zeigen. So, am cool. besten kommt ihr an einem Wochenende. Da hat nämlich unsere Markthalle geöffnet. Da gibt es Schmeggewöhlerchen ohne Ende. Jetzt dürft ihr raten, was das ist.
1: Schmeckewöhlerchen?
0: Schmecke, Schmecke. Mit, mit, mit einem M. wie Megge? Martha, Mäusezähnchen. Schmeckewöhlerchen, was das sind?
1: Schmeckewöhlerchen, ist es nicht einfach Sachen, die lecker schmecken? Ist da nicht Schmecken drin?
0: Wahrscheinlich nee. schon. Naja, mit Doppel-G halt. Schmeckewöhlerchen. Ich weiß es nicht. PS, ich möchte übrigens keine 100 werden, aber ein paar Jürchen dürften es schon noch sein. Ja. PPS, zugegeben, manchmal geht es mir doch beschissen, vor allem im Kopf dann ziehe ich mir einfach einen oder mehreren von euren Podcasts rein. Oh, Für mich cool. die beste psychologische Therapie. Bitte weiter so Schleim. Äh. So, solange der Schleim nicht aus dem Hals kommt, <lacht>, sondern aus, aus der Tastatur ist es alles gut. Guck mal, das ist Hans-Jürgen. Danke, in Baunatal. Da wohnt er. So, Schmeckewühlerchen. Sollen wir so, 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 so schummeln und googeln? Also ich meine, ich denke auch, das ist so ein, so ein süßes Teilchen einfach, ne?
1: Kusian. Ja, guck mal bitte nach. Jetzt haben wir ne, alle, die es wissen, die regen sie jetzt total auf, während sie das hören und sagen jetzt mein Gott, weiß doch jeder. Nur wissen wir ah,
0: wissen es nicht. Okay, Regio sagt uns was dazu. Ein Schmärgewöhlerchen, eine Süßigkeit, ein Knabergebäck. Ein okay. Stück, alle wurscht. Ja.
1: Oh, okay.
0: Ale Aber guck mal, dann haben wir das ja doch so gesehen. Weil man sagt ja sonst ein süßes Teilchen oder ein... Aber mit
1: auch Salzgebäck sein kann. Oder
0: nur ein Teilchen.
1: Kann auch Salzgebäck sein, steht es da?
0: Ein Stück Ahle ist doch bestimmt Ale ist doch bestimmt irgendwas, ist doch eine Wurstspezialität. Kann also auch eine Wurstspezialität sein. Okay, wenn
1: das Herzhaftes
0: Kann ist. aber auch eine Süßigkeit ein Knabbergebäck sein.
1: Okay.
0: Also eine wohlschmeckende Leckerei, ein Schmeckgewühlerchen. Das ist äh, Mundart Kasselänisch. Ich wusste nicht, dass es Kasselänisch heißt. Ja. Das ist tatsächlich ein Kasselänisches Wort. So, Jürgen, danke mal wieder. Okay, dann haben wir hier aus, aus Niederbayern, hat uns Gerd geschrieben. So, da ging es um den Verlust des Eherings neulich im Klinikaufzug. Ah, ja. weißt du, die wollte dann auf dem Weg zur OP, hat sie ihrem Mann noch den Ring gegeben und der fiel dann aber zack äh, irgendwie in die Fahrstuhlschacht. Ein Hausmeister hat es dann rausgeholt. Als sie aufgewacht ist, hat man ihr den Ring wieder überreicht. Deswegen hat uns Gerdgard geschrieben, im Jahr 2019 hatte ich eine große OP vor mir und habe mich auch vor dem Aufzug von meiner Frau verabschiedet. Leider habe ich es unter Stress verpasst, ihr meinen Ring an dieser Stelle zu übergeben, sodass ich ihn kurz vor der Narkose sorgenvoll der OP-Schwester überlassen musste. Ich habe mich über mich selbst geärgert, weil ich ja genau weiß warum man bei Operationen kein Metall am Körper tragen darf. Die Chirurgen arbeiten oft mit einem sogenannten Elektrokauter, einem elektrischen Skalpell, das sich mit hochfrequentem Strom durch das Gewebe schneidet und dabei durch das Verbrennen gleichzeitig Blutungen zum Stehen bringt. Angeregt durch euren Podcast. Und euer Interesse an Sprache bin ich dem Ursprung des Wortes auf den Grund gegangen. Kauter kommt aus dem Griechischen und heißt Brenneisen. Kauterisieren, also mit Hitze durchschneiden. Geräusche, Geruch und Rauchentwicklung sind gut vorstellbar. Manchmal sollte man beim Fremdwort bleiben. Wie Nikols Geschichte ist auch meine gut ausgegangen. Wie für eine Klinik gehörig, haben wir später den Ehering überbracht bekommen. Stilecht in einem frischen Urinbecher gelagert, der mit einem darübergezogenen blauen OP-Handschuh verschlossen worden war. So, viele Grüße von Gerd. Ich höre euch seit vielen Jahren und auch nach einigen Umzügen jetzt in Niederbayern. Ja, schönes Bild, wenn du dann in, in dem kleinen Becher deinen Ring da bekommst. Kirschkuchen voraus. Elke Jacobs hat geschrieben, hört uns beim Autofahren, Rasenmähen, im Haushalt, beim Garten, beim Malen, zu jeder Gelegenheit. So, da ich schon viele Jahre vegan lebe, habe ich mich sehr über das oft erwähnte Rezept von Anke gefreut. Das findet ihr auf wwwviverder Natürlich gibt es hier meine ehrliche Meinung. Er war nicht gut. Scheiße. Er war großartig. <lacht> Ich habe fast nichts verändert, lediglich Orangenabrieb statt Orangensaft genommen ja. und alles in eine Emailleform gefüllt. Auch. Ich habe auch die Stäbchenprobe gemacht, aber mit Ober- und Unterhitze war er lediglich am Rand braun und durchgebacken, oh. in der Mitte jedoch noch etwas flüssig. Okay. Das nächste Mal versuche ich es mit Umluft und ja. hoffe, dass er dann gleichmäßiger gebacken wird. Ja, okay. Aber unglaublich lecker. Ja, und
1: so Titty einfach zu machen, das kann jeder, der noch nie gebacken hat oder sich nichts tut hat oder, ver oder frustriert ist, weil er sagt, bei mir gelingen Kuchen nicht, auch jemand, der noch nie gebacken hat, wirklich, traut traut euch und der ist Schnell gemacht, schmeckt lecker, ist vegan und ist, ne, kann man auch AllergikerInnen und was weiß ich, Leute, die ein bisschen kritisch sind mit, mit, mit Ernährung, kann man damit glücklich machen. Und man kann das modifizieren. Du kannst ja dann, wenn die Kirschsaison vorbei ist oder du auch keine Kirschen aus dem Glas nehmen willst, kannst du frisches Obst nehmen, kannst du mh, Aprikosen zum Beispiel nehmen. Ähm, da kann man experimentieren. Also wer da Ideen hat, her damit.
0: Hallo, ihr Lieben, ich wollte schon immer mal schreiben, ich war aber immer zu faul. Das ist äh, Thomas Bersch aus Dresden. Ah, aber wieder Dresden. Dresden. Genau, cool. genau. Nur heute hattet ihr eine Lissy aus Dresden erwähnt und ich habe mir endlich mal die Gmail-Adresse gemerkt. Wie ah. war der Tagliebling? die willkommen. Also, ich, jetzt wird es jetzt eigentlich ganz süß. Falls Ihnen mal der Gesprächsstoff ausgehen sollte, dann bin ich sicher, finden Sie in Douglas R. Hofstadters Buch Meta Magicum. Viel Neuen. Vor allem die beiden Kapitel, römisch 6 und 7, dürften Sie beide gleichermaßen ansprechen. Das Buch ist fast 30 Jahre alt, aber hochaktuell. Es geht in den beiden Kapiteln um die große Frage, wie unter rationalen Egoisten Kooperation entstehen kann und darum, ob sich das am Computer simulieren lässt. Sehr spannend dargebracht. Und man kann vor allem wunderbar darüber sprechen, was sich für unser Zusammenleben aus den Ergebnissen der PC-Simulation ableiten lässt. Da hat er uns einen Link noch geschickt. Sag mal, Thomas. Das ist, aber, das ist aber total schwerer und trockener Stoff. Hä? Äh? Ja. Ich
1: bin auch rausgeflogen bei.
0: Ey, Metamagikum. Das ist, ich, ich, ich zeig dir mal ganz kurz. Äh, äh, Metamagikum, wie das Buch beschrieben ist. Da ich ich mir gedacht, ey, nicht im Ernst, oder? Ähm, es geht um Metamagikum, Fragen nach der Essenz von Geist und Struktur. Hm. Ja, also da würden wir beiden zunächst mal nicht reinschauen. Ja. Vielleicht ist es ein Kracher. Es kann natürlich sein. Gut, das hat 4,7 Sterne hier in diesem einen Buchladen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er sagt, das ist eine Quelle, also man da regel dass man da schöne Geschichten drin findet, okay.
0: Ja, es geht wohl auch um Computerzeitalter und so. Hier eine Rezession, Br brillante Metagedanken. Mhm. Eine eine, okay. Das Buch ist wesentlich leichter zu lesen als Hofstadters Monumentalwerk Gödel-Escher-Bach. Okay, also, also ja, Lücke. super, immer was Interessantes zu entdecken aus allen Bereichen. Also das Buch, sagen wir mal so, vielleicht ist es total spannend und gut, aber es ist dann schlecht verkauft vom Titel. Es hätte ja, uns jetzt nicht gecasht, aber vielen Dank auf jeden Fall, Thomas, für diesen Tipp, Metamagikum. Und er meint es ja auch wirklich ernst, dass da Interessantes drin ist, deswegen bin ich, da, bin ich da schon ein bisschen gespannt. So, Zufallsgeschichte oder nicht? Das ist eine Mail, ach nee, das ist von Dingensbums, muss mal gucken. Susanne Michler hat uns äh, geschrieben, weißt du was, ich glaube, das habe ich noch gar nicht richtig gelesen, deswegen lesen wir das jetzt frisch zusammen. Seit einigen Wochen begleitet mich euer Lieblingspodcast. Seit einigen Wochen erst, ey. Ich bin Spätsünderin, aber erst Corona eröffnet einem auch andere kulturelle Möglichkeiten wie diesen Podcast. Da ich seit einem Jahr, zumindest in den Sommermonaten, mit dem E-Bike die zwölf Kilometer zur Arbeit fahre, nutze ich die Zeit, um euch zuzuhören, um viel Interessantes und Neues über Bücher und Filme zu erfahren. Anders als bei anderen Podcasts, finde ich es einfach super, wie ihr die Menschen mit einbezieht. Ja, sonst wären wir ja nicht so erfolgreich und beliebt. Die Geschichten... Ja. Was denn, der Menschen?
1: Das klingt so, wie, wie, so ein, wie so ein Motivationstrainer. So machen wir es. Sei gut zu den Menschen und so wirst du erfolgreich und beliebt.
0: Uh, das ist aber toll, dass ihr das auch so auffällt und dass das so empfunden wird. Die Geschichten der Menschen, die euch folgen und hören, sind ja berührende Geschichten, die das Leben schreibt. Besonders das Thema Zufall hat es mir, auch mir in diesem Zusammenhang angetan. Hierzu meine kleine Geschichte, die ich noch nicht kenne. Achtung. Mein Mann Georg. Mein Mann Georg haben unsere Liebe zueinander, also sie und Georg, im Oktober 1980 gefunden und sind seit 1988 verheiratet. Irgendwann haben wir in den Jahren 1982 oder 1983 Urlaub in Hamburg bei Georgs Onkel Armin gemacht. Zwei Tage haben wir auch an der Nordsee verbracht. Wir nach St. Peter-Ording gefahren und auf dem Rückweg haben wir in Büsum, gut, Georg meint, es könnte auch Husum gewesen sein, aber im letzten Jahr habe ich in habe ich Husum besucht und es war definitiv nicht in Husum. Halt gemacht. Da wir beide nicht viel Geld hatten, haben wir im grünen Opel von Georgs Vater hinter dem Deich auf einen Parkplatz übernachtet. Ich bin total gespannt, worauf das dann ausläuft. In einem
1: Auto, das, ist echt, das hat echt auch
0: Nachteile. Selbst die Kurtaxe war uns damals zu teuer, sodass wir nur kurz auf dem Deich standen. Auch das Frühstück am nächsten Morgen haben wir ausfallen lassen. Heute noch muss ich darüber schmunzeln. Naja, ich war damals Studentin und hatte nicht allzu viel Geld und oft musste mich Georg einladen. Aber das mit dem Frühstück, das hätten wir uns aus heutiger Sicht schon leisten können. Und wo ist jetzt der Zufall oder die Fügung bzw. Vorhersehung in der Geschichte? Inzwischen habe ich mit meinem Mann in den letzten zweieinhalb Jahren schon viele gute Frühstücke in Büsum einnehmen können. Denn unsere Tochter Franziska, die mittlere von drei Töchtern, lebt seit Januar 2019 mit ihrem Lebensgefährten Dominik, seines Zeichens Meeresbiologe, in Büsum. Unsere Franzi Hi. hat schon mit 20 Monaten die Nordsee für sich als Element entdeckt. Diese Liebe zur Nordsee wurde noch verstärkt während ihres Bufdi-Jahres in Norddeich in Ostfriesland auf der Seehundstation. Dort lernte sie später Dominik kennen. Und dass sie jetzt als Zahnärztin, die in Heide arbeitet und mit Dominik in Büsum lebt, kann doch kein Zufall sein, oder? Immer wenn ich auf dem Deich stehe und auf den Parkplatz sehe, dann kann ich nur den Kopf schütteln über so viel Zufall. Oder hatte Gott uns schon Anfang der 80er-Jahre einen dezenten Hinweis darauf gegeben, wo wir fast 40 Jahre später öfters spazieren gehen werden? Ich für mich kann die Frage nur mit Ja beantworten. So. Ich sag nur, findet mich das Glück. Also, ich freue mich schon auf, auf, auf die Buchtipps, Filmtipps und so weiter. Ich sag nur, findet mich das Glück. Das ist eine Frage von Fischli und Weiß. Gell? Findet finde mich gut. das Glück. Ja. Mhm. Grüße aus Kirschendorf, Kalchreuth in Mittelfranken. Susanne Michler in Kalchreuth. Kalchreuth. Ja. Aber sie wurde nicht gezeugt da, oder, das, der, die Tochter? Nein,
1: nein, nein. Das Weil das
0: hätte es klar. eigentlich auch sein müssen. Ja, ja. Dass sie da gezeugt wird und dann später ja. dahinzieht. zieht. Das, das wäre cool gewesen. Ja. So, Jauheni Kaplan, unser Freund, schreibt uns jede Hello. Woche. Schreibt uns jede Woche. Er empfiehlt uns in diesem Fall einen Komponisten. Oh. Auf den möchte er uns aufmerksam machen. Igor Krutoy. Er gehört zu den wenigen Komponisten, die es mit seiner Musik schafft, Generationen und Nationen aus aller Welt miteinander zu verbinden. Schon fast 20 Jahre leitet er das internationale Musikfestival New Wave, das Musiker aus allen Teilen der Welt als ehemalige Gäste genannt werden können. Vor kurzem hat er einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet und so weiter. Also den Namen merken wir uns. Ich habe kurz in eine Sache reingehört und habe nur gedacht, das kann ich dir nicht vorspielen, weil das war so ein Projekt, das sehr seicht war. Da hättest du dich erbrochen und ich wollte nicht, dass die Leute das hören. Okay. Genau. Der macht aber noch ganz viele andere Sachen und tausende Klavierdinger. Man muss sich da sehr, sehr gut einfach mal ein bisschen mit Zeit irgendwie reinversetzen. Er hat uns auf jeden Fall einen Link geschickt zu all seinen Konzertprojekten. Beziehungsweise dieser YouTube-Link, der war auf Russisch alles. <lacht> ich habe kein Wort verstanden. Ich habe nichts davon erkennen können, weil alles auf Russisch war. Neben den Konzerten wollte ich euch zusätzlich auf seinen Instrumentalzyklus Bez Slow, Without Words, 1 bis 5 hinweisen. So, das ist die Arjeni Kaplan. Danke, Johini. So, da haben wir noch zwei. Ähm Achso, wir hatten es neulich von einer Flüstergalerie. Mhm. Auch in der Stuttgarter Wilhelma, im Maurischen Garten, gibt es eine Flüstergalerie, bzw. einen Flüstergang. Okay, das äh, nur. Nadine aus dem schokoladigen Waldenbuch. Weißt du, was im Waldenbuch ist? Nein. Ich glaube, äh, diese Sportschokolade. Dieser ah. diese, diese Bittersport. Okay. Ich glaube, die ist im ne? Das soweit ich nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß
1: nicht,
0: ob das danach riecht. Ich habe ja früher Fußball gespielt in Hamburg und bei dem einen Verein, wenn wir da gespielt haben, da roch die ganze Luft nach Kakao und es ist so eklig und so ein, so ein schwerer, süßer Geruch in der Luft.
1: Und wenn du da äh. einfach häufiger nochmal hingehst und dann, dann kannst du dir da vielleicht eine Schokoladensucht ab.
0: Äh, ja, das könnte, das könnte sein. Auf jeden Fall. Ohne Witz, das, das ist nicht schön. es ist auch nicht schön. Ich habe in Germersheim, habe ich damals gearbeitet im Sommer und ähm, auch gewohnt im Sommer, weil ich Student war. Und da gibt es eine Reifenfabrik. Ja. Und manchmal, wenn der Wind schlecht stand, hat die Luft nach Reifen gerochen. Und das ist auch ganz eklig im Sommer. Und ich fühlte mich erinnert an diesen Schokoladen- oder Sch Kakao. Ich glaube, es war eine Kakaofabrik oder so. Boah, es war super eklig. Äh. Oh Gott. Okay, dann haben wir noch ganz kurz Mick. Mein Sohn hat gerade bei Instagram ein Bild entdeckt und gefragt: Ist das nicht Anke Engelke? Es war ein Bild mit Alfred Biolek in Bios Bahnhof. Oh. Leider ist er viel zu früh gestorben, auch wenn er ein Alter erreicht hat, in dem es nicht unüblich ist zu sterben. Liebe Grüße von Meg. Wollte nur uns mal mitteilen, ganz kurz. Oh. Was ist deine schönste Erinnerung an Alfred Biolek, den du ja ganz gut kanntest? Um. Du kannst auch noch ganz kurz überlegen, dann kann ich noch die letzte Bild für heute vorlesen. Oder nee, fällt, fällt nee, dir was da, an? Da, da,
1: nein, also ähm, es. Natürlich gibt es so ein einzelne Momente und so, aber die, die die würde ich nicht unbedingt teilen wollen. Aber ähm, äh, wichtig ist ja auch, dass man so ein so ein Gefühl äh, nicht jetzt abrufen, aber so ein Gefühl hat, ne, ein Gefühl mit einem Menschen verbindet. Und das waren das, das, das geht wirklich bis bis zu ähm, bis zu Bios Bahnhof zurück, bis zu diesem bis zu diesem für mich auch total wichtigen ähm, Abend. Ähm, und auch zu den Proben, das war in sich so ein so ein unvergessliches Projekt eigentlich, dass ich mit einem dass ich mit dem Klassikpianisten Alexis Weisenberg, der leider auch nicht mehr lebt, einem großartigen Menschen, der mich, der mich unglaublich beeindruckt hat, mit dem ich dann auch später nochmal zusammengearbeitet habe, dass ich mit diesen Menschen im Grunde ja Musik gemacht habe und äh, Kinder eigentlich äh, in der Klassik nicht, nicht nicht so stattfinden, wenn die Klassik sich so öffnet und so ein bisschen mehr äh, in Richtung U ähm, äh, linst, ne? Mhm. Also gibt es Chöre und es gibt auch Solisten und Solistinnen und so, aber oder so, Solistinnen, so muss ich sagen gibt es natürlich auch, aber das war ich ja in dem in dem Moment nicht. Ich habe ja wirklich ein Lied gesungen, das er komponiert hat und er hat mich am Flügel begleitet in Bios Bahnhof mhm. äh, und da war ich noch recht klein. Ich, ich, ich war ich war ähm, älter, als ich aussah, muss ich immer dazu sagen. Viele denken, ich sei da zehn gewesen oder so, aber ich war da schon Teenager.
0: Gibt's das auf YouTube eigentlich?
1: Das weiß ich doch nicht, Chrissi. Okay. Aber, aber das, das war ein Wiegenlied für Erwachsene und das Tolle ist, es gab richtig eine Single, die rausgekommen ist und oh. auf der Rückseite ja, ja.
0: Wie und hieß der, der Song? Rückseite,
1: Wiegenlied für Erwachsene. Und auf der Rückseite ist aber noch ein schönerer Song. Der heißt, das ist ein Walzer. Und der ist noch schöner und der ist noch komplizierter und, und der war noch schwerer zu singen. Schon bei dem bei dem bei dem Wiegenlied für Erwachsene waren die Töne manchmal echt schwer zu treffen und so. Aber bin ja jetzt nicht wirklich, ich bin ja keine ausgebildete klassische Sängerin. Äh, aber die, die Proben waren und ja, <lacht> ich sag gerne so heute. Und Papa,
0: oh das geht doch nicht. Das bist du. Ja. Es ist schon so spät und ihr habt noch Licht. Ey, du hast eine fucking Single gehabt damals. Und morgen
1: kommt ihr dann nicht aus dem Bett. Das finde ich voll.
0: Also ich sage mal, das ist, ja, das ist ja herzzerreißend. Ist das der Refrain? Nein. Kommt der noch?
1: Kein Refrain.
0: Ach, gibt's kein Refrain, weil es ein Wiegenlied ist. Auf jeden Fall, das war 1981 war das. Oh mein Gott.
1: Süß, ne? Oh
0: Gott, total süß. Oh,
1: du, aber äh, ist das, das, Ding ist, das Ding ist, äh, die, dieser, dieser, die Proben und der Abend, dann die Sendung, die ähm, Sendung, die war so besonders und die hat mir, glaube ich, irgendwie, da habe ich mich infiziert wahrscheinlich damit, dass ich finde, das Fernsehen, das Unterhaltungsfernsehen nicht, ähm, nicht ähm, konfektioniert sein darf. Denn Alfred hat ja wirklich jede Sendung so dermaßen auf links gekrempelt und hat da Sachen und Kombinationen und 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 die Genres gemischt. Das war einzigartig, welche Künstler:innen dann auch zusammen Musik gemacht haben, weißt du? Also wenn Ding da mhm. war, hat er mit irgendeinem anderen Gast Musik gemacht. Wenn Helen Schneider da war mit irgendwie das war unglaublich, zu welchen Kombinationen es da kam. Das habe ich, das hab, ich glaube, das war auch so ein bisschen, ne? Also es war auch so ein bisschen unser Hintergedanke, als wir äh, Anke hat Zeit gemacht haben, dass wir auch wollten, dass dann die Menschen miteinander in Kontakt sind. Also das natürlich muss es auch eine Verbindung zu den Zuschauer:innen geben, dass die sich auch irgendwie angesprochen Fühlen, dass die am Ende wissen, das machen wir jetzt hier alles für euch, mhm. aber es muss auch eine gute Energie zwischen den Gästen herrschen. Und das hat er irgendwie hingekriegt, natürlich auch mit Hilfe einer tollen Redaktion und so. Aber das ist, war natürlich alles auch er, ne? Und der, der wusste schon, was er wollte. Das war, das war beeindruckend. Und dann später, ähm, wenn wir miteinander gekocht haben, dann war das auch einfach, ne, das war, das war immer unglaublich unterhaltsam und das ist ja so ein sehr, das ist ja ein regelrechter Salon, äh, wie sagt man?
0: Salonlöwe?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ein Salonlöwe ist. Einfach ein toller Gastgeber, Gastgeber. Weißt du? Ein unglaublich toller Gastgeber äh, ist das. Und ähm, da kenne ich wenig Menschen, die das so gut die das so gut hinkriegen. Ich habe ihn auch mal schroff erlebt und ich habe ihn auch mal wütend erlebt und so, aber, ähm, aber die die Male, die ich mit ihm zu tun hatte, da, da, da hatte ich immer hatte ich immer so den Eindruck, dass es jemand, der die Menschen liebt und der auch eigentlich möchte, dass die Menschen aufeinander äh, einander anschauen oder wie sagt man, dass, dass die Menschen so einander wahrnehmen ne? hm. und mitkriegen, was ist denn so, wie sind denn geht es denn den anderen eigentlich und der ist eigentlich auch so wie du, dass er auch sagt, überall steckt doch noch eine Geschichte und nur weil wir ein Mikrofon vor der Nase haben, sind wir nicht die einzigen, die Geschichten erzählen können. Die anderen haben halt kein Mikrofon oder vielleicht auch keinen Bock zu erzählen, aber Geschichten gibt überall und das hat er total ähm, das hat er total wichtig gefunden
0: toll also wir hören noch mal ganz kurz rein in die Moderation wie er es abgenommen hat ich habe nämlich jetzt auch deinen Auftritt gefunden <lacht> Ich habe sogar deinen aufschnitt gefunden. Ich habe das, hab cool. das
1: Kleid noch, das ist ein pink hast... repariertes Kleid.
0: Genau so ist das. Das ist so mhm. weiß nicht, so rot-orange oder was weiß ich, pink?
1: Na, pink, wie gesagt, pink und gelb bei Onkel Bill gekauft, so einer Kinderboutique, <lacht> na, mit, wo ich dachte, ui, ist das Kleid teuer. Und das wird ich dann behalten. Ich habe das noch, wie gesagt, und ich äh, passe auch noch rein, noch. verrückterweise.
0: <lacht> da warst du 14 ungefähr, 13 mhm. oder sowas warst mhm. du so. Okay, dann gucken wir mal, was Bio gesagt hat. Ich bin gespannt, das sind so, glaube ich, hier die letzten Zeilen.
1: hat schon so manche Weltkarriere im Depot der köln frechen benzelrater der eisenbahn bekommen,
0: begonnen. Pass auf, Anke. Ich wollte dich nur fragen, hat heute Abend deine, deine Klasse zugeguckt? Wussten die das?
1: Ja, ich glaube, die wussten das. Ja?
0: Und musst du morgen früh wieder in die Schule?
1: Ja, peinlich. Peinlich? Oh. <lacht> Sag mal, das mit der Karriere, habe ich so gesagt, äh, könnte das wahr werden? Könnte es sein, dass du mal Sängerin werden willst? Mal gucken, wie es kommt. Mal gucken, wie es kommt. Hast du noch keine Pläne? Nee.
0: Oh Gott. Gott, ist das süß. Ich habe mich gerade in dich verliebt. Ach, Ohne Witz. Ich habe mich gerade in dich verliebt. Gerade in diesem Gefühl, äh, in diesem Augenblick äh, habe hab ich so das Gefühl, es ist ein ganz großes Privileg, dass ich dieses Mädchen von damals, dass ich dieses Mädchen kenne. So süß und wie bescheiden auch. Ja, mal gucken, wie es kommt.
1: Ja, Total bisschen, goldig. Ja, aber äh, relativ. Also ich kenne, ich weiß ja, wie ich damals war. Ich glaube, ich war relativ, also so doof, kokett, altklug. Ich, ich glaube, ich fand, ich, ich war eigentlich recht unangenehm. Ich glaube, ich habe oh. mich gemocht. Hätte Jetzt hör auf,
0: dich runterzumachen. Das ist doch nee,
1: weiß, Man weiß es doch von sich, wie man in der Pubertät ist. Man ist doch dann auch ein bisschen eklig und blöd und so patzig und doof und so. nee. Ja, aber, also,
0: aber da warst du einfach nur.
1: Ja, aber da habe ich ja auch schon gerafft, dass da eine Kamera ist und habe mich dann dementsprechend auch benommen. Aber ich glaube, ich war kein, ich war, ich war privat bestimmt nicht so süß wie dort.
0: Gut, dann hast du auch diese Illusion zerstört.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber über Alfred. Also ich bin leider kann ich nicht wirklich sagen, dass wir, dass wir Freunde waren oder so. Dafür habe ich in den letzten Jahren auch zu wenig gesehen. Ja. Aber, aber ähm, Nee, aber das ist eine, das ist eine, da müssen wir alle irgendwie so ein bisschen vielleicht, ich oh, weiß nicht, ähm, versuchen nicht zu vergessen, ne, wie Fernsehen auch sein kann, wie Unterhaltungsfernsehen sein kann. Das war, wie man würde jetzt sagen, oh, wie mutig, so eine, so eine Sendung zu machen und die live zu machen und so, ein, so eine Mischung zu machen und so viel Zeit sich zwischendurch zu nehmen. Und dann waren da Performances, die waren zehn Minuten lang. Da hat irgendein Heini einfach nur irgendwie eine Schnur von A nach B getragen oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber da waren Performances, die das würde heute nicht gehen.
0: Du warst trotzdem süß. <lacht> jetzt... Jetzt mach oh, nicht alles. Ob, oh, aber, ja, aber wie du das gesagt hast, wirklich. Aber das ist
1: so wirklich. Äh, das äh, zu sehen äh, ist
0: auch ganz cool. also, bitte also
1: aufhören. Also, bin gelangweilt.
0: Anke, Inke, Mama und Papa 1980, so heißt es äh, bei YouTube. 2. August 2008 hat es jemand reingestellt. Also ich bin da
1: auch die, die B-Seite von der Single.
0: Das weiß ich nicht. Das können wir nächste Woche ja gucken. Das ist ein
1: Walter. okay.
0: An. Also, der, der hab ich, das habe ich jetzt so also auf Anhieb nicht gesehen. Okay. Ich habe eine allerletzte E-Mail. Und die kommt von. Äh, Xaver Nils Rustemeyer. der kommt ursprünglich aus Deutschland, aus einer kleinen Stadt Kronberg im Taunus. Kennst du Kronberg?
1: Kronberg.
0: Ja, im Kronberg Kron im Taunus. Wenn man den Namen einmal gehört hat, den vergisst man nicht.
1: Kronberg im Taunus. Kronberg. Ich bin jetzt im Taunus nicht so. Wieso? Nein. Ist da irgendwie nein, 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 nein. eine Falle und ich raff's wieder? Nein,
0: das ist überhaupt nichts. Das war eine Krütze. Vor knapp 14 Jahren. Oh nein. Er, er, er hat so ein komisches E-Mail-Format. Oh nein. Er hat so ein komisches E-Mail-Format, dass die Mail ganz breit angezeigt wird. Und ich ja. habe es extra ausgedruckt deswegen und dachte, es würde einfach gut ausgedruckt werden. Aber es fehlt im Prinzip die Hälfte. Okay, dann heben wir uns das für nächste Woche aus. Denn der Titel heißt, also die Betreffzeile, Aberschatz in Singapur. Was? Oder ja. das
1: klingt ja jetzt schon interessant.
0: Oh, ich weiß. No. Okay, pass mal auf.
1: Aber ich bin ich, ich, ganz kurz, ich hab, bin gerade kurz zusammengezogen, deswegen konnte ich jetzt auf den Stadtnamen nicht so reagieren. Heißt der, der heißt Xaver mit Vornamen und der heißt der Rittenmeier?
0: Äh, Xaver Nils Rustemeier Ich so. habe
1: nämlich kurz, weil ich ein Buch jetzt nochmal im Urlaub gelesen habe, dass ich dir nochmal, dass ich dir vorstellen werde von William Faulkner, das heißt Wild Palms. Okay. Und da kommt da äh, da kommt ein, da kommt ein eine Frau vor, sie
0: okay.
1: und ihr Ehemann und die heißen Rittenmeier.
0: Okay, ich habe es mir jetzt auf meinem Smartphone, habe ich mir das als Mail aufgerufen. Oh, das, kann ich, das kann ich gut lesen hier. Yay. Okay. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin in der Kleinstadt Kronberg im Taunus aufgewachsen. Vor knapp 14 Jahren kam ich beruflich nach Singapur, habe hier meinen indischen Prinzen gefunden und geheiratet. Die Ehe haben wir bei einem Urlaub in New York geschlossen. Das traurige Thema gleichgeschlechtliche Ehe sowie deren Nichtanerkennung und Kriminalisierung soll aber nicht das Thema meiner kleinen Geschichte sein. Wir leben in Das ist Aber einem jetzt
1: schon aufregend, dass man wissen, ich weiß. Wo ich wie wir so kennengelernt, wie geheiratet, New York, was habt ihr gemacht, wo wart ihr? Wie war der Antrag? Ne, 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 das will man alles wissen. Genau.
0: Xaver, bitte schreib uns nochmal. <lacht> ja, sonst müssen wir anrufen.
1: Aber anderes Format, oder was?
0: Anderes Format?
1: Nee, wenn du sagst, du kannst das nicht lesen da.
0: Nee, jetzt kann hier ist das gut dargestellt. So. Auf dem, auf ich hatte es vorhin auf dem PC-Bildschirm. Und äh, da musste ich immer so von ganz links nach ganz rechts scrollen, für jede Zeile. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Okay. Dann habe ich es ausgedruckt und dachte, es wäre gut ausgedruckt gewesen. Ist es aber nicht. Okay, wir leben in einem sehr schicken, doch traditionellen Teil von Singapur. Es ist ein kleines und sehr pittoreskes Gebiet, bestehend aus sogenannten Shophouses. Das sind meist zwei- bis dreistöckige, schmale, jedoch sehr lange Häuser aus dem 19. Jahrhundert, meist wunderschön dekoriert mit chinesischen, malaysischen und europäischen Designelementen in den buntesten Farben. Shophouse daher, weil damals meist im Untergeschoss ein Geschäft war und in den oberen Stockwerken die Besitzer gewohnt haben. Die Häuser, besser gesagt deren Fassaden, stehen heute unter Denkmalschutz. Viele wurden jedoch von innen Hochmodern renoviert. Eines dieser Häuser sticht jedoch hervor, da es komplett im originalen Zustand ist und bis zuletzt von seinem über 90-jährigen Besitzer bewohnt war. Der alte Herr ist leider Anfang dieses Jahres verstorben und seine Nachkommen haben sich dazu entschlossen, das gesamte Interieur zu versteigern. Neugierig, wie mein Mann und ich sind, haben wir uns die zur Auktion stehenden Antiquitäten angeschaut und waren begeistert, noch viele Möbel im alten Peranakan-Stil zu entdecken. Peranakan ist ein spezieller Stil aus dieser Gegend, der durch Mischen zwischen südchinesischen und malaysischen Familien entstanden ist. Ist es spannend? Total spannend. Ein Artikel aus der Versteigerung stach uns besonders ins Auge. Eine Überraschungskiste, bestehend aus ca. 50 Schallplatten. Wir konnten uns die Platten leider nicht vorher betrachten, haben aber dennoch aus Spaß darauf geboten und auch überraschend den Zuschlag bekommen für einen recht kleinen Preis. Nachdem wir, ich finde es so geil, das ist wie, wie Koffer ist auf dem Frankfurter Flughafen ersteigern ja, ja, und dann ja. nicht wissen, was da ist. Oh, das wollten wir immer schon mal machen. Ja. Äh, äh, Zuschlag bekommen. Nachdem wir die Kiste nach Hause gebracht haben, fiel uns natürlich erst einmal auf, dass wir gar keinen Plattenspieler besitzen. Also wurde schnell einer angeschafft. Viel mehr Spaß jedoch brachte uns das Öffnen unseres Schatzes, was wir selbstverständlich gebührend zelebriert haben. Oh. Wir saßen teilweise mit Tränen in den Augen vor den Platten, entweder vor Lachen oder vor Rührung, da uns bewusst wurde, was für einen wahren Schatz wir in den Händen hielten. Wir wurden eingeladen auf eine akustische Reise aus dem Leben eines des alten Mannes und seiner Familie, ja. der einige Zeit in Deutschland verbracht haben musste. Was? So finden sich Platten wie... Oberbayern singt und tanzt. Und ein Prosit, ein Medley aus deutschen Trinkliedern, befanden sich unter Walzern von Strauß, Best of Louis Armstrong, chinesischen Opern und 70er-Jahre-Diskomusik. Und wir sind in Singapur. Cool. Auf ihren letzten Podcast-Bezug nimmt, sie sitzt uns.
1: Ein feiner Herr.
0: Ja. Ja, feiner. Auf ihren letzten Podcast-Bezug nimmt, fand sich aber auch, ich muss gerade WLAN einschalten, hier, äh, ähm, Flug ja,
1: so ja
0: wegen Flugsteuerung ich sage mal Flugsteuerung aber Flugmodus heißt es Flugmodus eingeschaltet dass das Mikro nicht gestört wird auf ihren letzten Podcast Bezug nimmt fand sich aber auch Trommelwirbel eine Best of Aber Platte mit dem Hinweis auf dem Cover including Fernando Leider sind jedoch Chiquitita und Take a Chance on Me nicht dabei. Die Platten sind alle in einem sehr schlechten Zustand und wir haben keinen monetären Gewinn daraus. Das ist uns aber auch egal. Wir sind auf der einen Seite so froh, dass wir dieses Sammelsurium gerettet haben und dass die Musik weiter in der Nachbarschaft des alten Mannes erklingt und von uns wertgeschätzt wird. Wir fragen uns oft, zu welchen Anlässen er wohl welche Platte aufgelegt hat. Auf der anderen Seite sind wir ein bisschen traurig, dass die Familie des Hausbesitzers wohl nur an dem finanziellen Erlös der Versteigerung interessiert war und keinen emotionalen Wert an den Sachen sehen konnte. Der neue Plattenspieler steht heute auf einer kleinen Kommode, die wir auch aus dem Haushalt ersteigert haben. Die Platten befinden sich darin.
1: Aber ich, sag mal, ja. dann werden die die Fassade verändern. Ne? Dann wird das nicht mehr im Originalzustand bleiben.
0: Tja, weiß ich nicht. Außer man kann damit irgendwie noch Geld machen. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken, was er noch schreibt. Ich hoffe, dass diese kleine Geschichte Ihnen beiden so viel Freude bereitet wie uns. Aber
1: absolut, Xaver, danke.
0: Jetzt kommt's. Leider bin ich erst seit knapp zwei Wochen auf Ihren Podcast aufmerksam Ach. geworden. Deren Folgen ich aber jetzt intensiv aufhole. Und er hat immerhin schon die E-Mail-Adresse mitbekommen. Krass.
1: Du, aber, 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 aber. Gibt's nicht so das wie Denkmalschutz?
0: Da wahrscheinlich vielleicht, ja. Aber ich habe keine Ahnung.
1: Aus welchem Jahr? Was sagt er? Er sagt, Das weiß einem?
0: ich nicht. Best of Aber. Aber ein Jahr... Nein, die, das, Haus, das Haus. Ach so, das Haus. ist, Also der Mann hat da 90 Jahre gelebt. Na also, bitte. Also das auf jeden Fall. Originalzustand. Wie alt sind die Häuser? Also auf jeden Fall, die sind aus dem 19. Jahrhundert. Auf jeden Fall von 1800 etwas. Ja,
1: guck doch mal, Chrissy, das muss man doch... Ich weiß. ich weiß. Vielleicht ist es schon
0: zu spät. Oh, wein. Okay, er hat ein Bild mitgeschickt. Ja, Leute, das Bild packe ich euch auf die Seite Wie war der .de, ja. wo es die alten Folgen gibt. Ja. Da könnt ihr das Bild, Danke. Bild sichern. Könnt ihr das Bild mal schauen. Ich weiß noch nicht, welches davon tatsächlich das Original ist. Oder, oder er hat, glaube ich, nur ein Bild geschickt von seinem Haus. An bei, äh, äh, ge genau Bilder anbei von unserer Straße und den Platten. Ja, Okay, das Plattenbild, ist nämlich auch noch dazu.
1: Naja, aber du, wir wollen ja die Fassade sehen, aus der dieses ja. eine ehemalige Shop haben Ja, aber es ist, äh, das ist ihre
0: Straße. Straße. Aber mein der Mann wohnt doch gegenüber.
1: Okay.
0: Aber ich weiß nicht, ob das Haus da dran ist. Mhm. Zuletzt von seinem... Eines dieser Häuser, sagt er nur, sticht hervor. Na, auf dem Bild guckt man selber, ob ihr eins entdeckt, was, was originaler wirkt als die anderen Bilder. Da äh. bin ich selber nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Äh. Naja, letzter Absatz. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit dieser Geschichte. Leider bin ich erst seit knapp zwei Wochen auf, ihr, auf Ihren Podcast aufmerksam geworden. Witzig, ne? Nach zwei Jahren. Als so lange im Ausland lebender Deutscher habe ich es verpasst, up-to-date zu bleiben. Und was in der medialen Welt in Deutschland passiert. Erst durch LOL bin ich wieder auf Anke Engelke aufmerksam geworden. Ah, hallo. Und war erinnert, wie sehr ich in meiner Jugend ihre Arbeit bewundert habe. Hey, und da habe ich gerade eben der Ausschnitt sogar draus gehört. Wie witzig Danke. ist das denn? So, dann wollte ich mal sehen, was Frau Engelke jetzt so macht. Und wumms, kam ich auf ihre tolle Sendung. Vielen Dank dafür. Anke, nur weil du ein Fernsehster bist, sind die Leute aufmerksam geworden auf diesen Podcast. Nur weil du bei LOL dabei warst. Das ist total cool. Du treibst die Quoten voll in die Höhe.
1: Andersrum, andersrum. Nur weil Love ich it. Beim Radio war, mache ja. ich jetzt das, was ich jetzt mache. So rum geht die Geschichte.
0: Ja, Nur wegen des Podcasts hat man dich zu Loy eingeladen und gemerkt, wie lustig Absolut, du eigentlich bist.
1: das ist die eigentliche Reise.
0: Beste Grüße aus Singapur, Ihr Xaver Nils Rustemeyer. Cool. Leute, danke Singapur, für diese das Mail. Ist das ist so, arg. so ist schön. Und oh das beschließt unseren fröhlichen Reigen aus Hörererektionen. Für heute, wir hören uns wieder. Und dann exklusiv als Podcast am kommenden Dienstag. Bis dann, Bian. Bis dann, Benny.